0: Organizace práce lékařů. Tam, tam se nejedná tolik o, o ekonomiku, protože eh, doktoři nepracují na směny, teda zatím, i když Evropská unie se o to snaží, ale já jsem, já jsem veliký odpůrce toho, protože eh, medicína se nedělá od do, ale medicína se dělá tak, jak to ten pacient potřebuje a skutečně kvalifikovaný lékař má ve všech civilizovaných zemích zhruba trojnásobek průměrné mzdy, ale nemá to za osmihodinovou pracovní dobu, tak jako si to představovali ti, kteří eh, propagovali, tedy to děkujeme, odcházíme, ale má to za dobu takovou, jak kolik ty pacienti vyžadují. Eh, ale i tou organizací eh, práce lékařů se dá podle mého názoru podstatně zlepšit o pacienty. Ten klasický model, model, řekněme, chirurgického chirurgického oddělení, vypadá tak, že v čele je je, je pan profesor a každá chirurgické oddělení se skládá z předoperačního oddělení, z operačních sálů, z jednotky intenzivní péče a potom z pooperačního oddělení, odkud pacienti odcházejí domů. V čele kliniky stojí pan profesor, na předoperační oddělení vede zkušený lékař A, tohle vede doktor B, doktor C a má pod sebou sekundáře, mladé lékaře, který pracují. Na tom operačním, na tom operačním e, sále pracují všichni a takže jeden lékař, toho pacienta přijímá, někdo ho odoperuje, někdo se o něj stará na jednoce intenzivní péče, někdo se jiný se stará, takže každou chvíli ho má na starosti někdo jiný toho pacienta. To je klasický model, který ještě let, kde, let, kde funguje, takže ten pacient vlastně neví, kdo se o něj stará, protože ho každý dva dny má nějaký jiný lékař. Ty nevýhody jsou toho, že Pacient nemá svého stále lékaře a ten šéf nemá přehled, za co zodpovídá. Protože když se ráno zjistí, že ten pacient nestůně, tak, jak by měl, stůně špatně, no tak zavolá si toho doktora a řekne: No, já jsem mu včera neměl, toho měl ještě na starosti František. A František řekne: no Já jsem tam jenom zastupoval, protože tenhle měl náhradní volno. Takže, je tam, takže ten šéf vlastně neví, kdo to zavinil, tože ten pacient nestůně tak, jak by měl. A navíc ta výuka je ta výuka těch mladých lékařů není dobrá, protože ten, ten, ten jeden lékař ho přijímá, ví s jakým onemocněním přišel, ale pak už ho nevidí a neví, jak, v jakém stavu odešel domů. Proto, eh, já, proto m- my jsme, já když jsem nastoupil jako šéf do Ikemu, což je asi tak zhruba, kdyby jste se narodili tou dobou, tak jsem zavedl jiný systém, eh, takzvaný, jako by se dalo říct, konzultantský nebo jiný prostě systém. A to tak, že se pracuje v týmech. Já sice jsem v čele kliniky, ale vedu, vedu jeden tým a tam jsou, tam jsou další, další lékaři. A máme ty týmy čtyři. Jo? A skutečně ten tým se stará, jak když vypisuje operační program, tak vypíšu toho pacienta určitému týmu. A ten tým si udělá příjem toho pacienta, odoperuje ho, stará se o něm na jednoce intenzivní péče až do propuštění. Je to, když jsem tenhle ten systém chtěl zavést, tak říct, je možný, to, to mi přijdou tam, že pokoje máme tří lůžkové, tam přijdou tři lůžný doktoři na vizitu na jeden poko. Já no přijdou, samozřejmě, to, ty se to je přece jedno. E, Dneska už se nad tím nikdo vůbec nepozastaví a myslím si, že na řadě oddělení, z kterých vyšli naši kluci, už se, už se tenhle ten model také praktikuje. Tady vidíte skutečně, že ty týmy jsou, nejen, že jsou i barevně označený, takže na těch nástěnkách, kde, kde, jsou, kde, kde jsou pacienti, tak i ty pacienti mají tu, tu svoji barvu. Aby na první pohled, když tam přijdu a když vidím, že ten pacient je žlutej, v týmu a není mu dobře, tak vím, na koho se mám obrátit. Nemusím pátrat, kdo ho kdy měl na starosti. Jo, tady to skutečně vidíte. A je tam vždycky sestřička, která ho má, která a vidíte, že jsou dvě sestry na 24 hodin, takže slouží ty 12 hodinové změny. A já vím, že když červený pacient, takže to je z mého týmu a vím, vím co a jak mám dělat. Čili výhody tohoto toho modelu, jsou, že ten pacient má od přijetí až do propuštění svého lékaře, ví, na koho se má obrátit, k tomu si má. Já vím přesně, na koho se obrátit, když s něčím nejsem spokojený. A ta výuka je mnohem lepší, protože ten, ten mladý lékař dělá příjem s tím pacientem, vidí, s čím přišel, jaké má nálezy, zúčastní se té operace, sleduje ho na pooperačním oddělení a, a propouští ho. Takže to je, to je všechno, jenom bych chtěl jenom říct, že ta organizace práce v tom zdravotnictví, kromě teda toho třeba pro ty sesičky, musí mít na zřeteli především prospěch toho pacienta a tomu se musí všechno přizpůsobit. Takže, abych vás dlouho nezdržoval, to je všechno, jenom co jsem mám chtěl říct o tom, že i ve zdravotnictví se musí uvažovat. Takže to je vše.
1: se něco o tom, jak vlastně zdravotnictví funguje. Pro mě to byly naprosto nové informace, protože jsme samozřejmě laik, i když na naší škole jsme měli management ve zdravotnictví jako obor i jako předměty. A teď bych dala příležitost vám a vašim dotazům. Budete velice hodní, když vždycky vyčkáte, až za vámi přijdu s dotazem, aby jsme se dobře slyšeli. Takže pokud má někdo první otázku?
0: A můžeme můžete se bavit o čem chcete. My musíme se jenom bavit o operování.
1: Takže i o politice třeba. Tam zabrousíme taky a to. O čem, o čem chcete?
0: Je mi to úplně jedno. Vy jste se hlásil nesměle moc, víte? Ale dáma má přednost.
1: Já jsem si chtěla zeptat, vy jste teda manažerem mnoha pracovníků a mě by zajímala zejména spolupráce se sestrami. Čeho si na nich vážíte nebo co byste považoval naopak za nepřijatelné
2: chování, jednání? z pacienty a podobně. Tak
0: jenom to, to kardiocentrum, kterému šéfuju, má asi 500 zaměstnanců, ale, já ty, ale má čtyři kliniky a já ty pravomoce deleguju na, na šéfy těch, těch klinik. Takže, mě, takže pokud ta klinika šlape, tak aby to kardiocentrum dělalo jeden celek, aby to bylo takým do toho nezasahuju. Uh-huh. Sestra, víte, za předchozího režimu Doktor suploval práci sestry, sestra suplovala práci uklizečky a uklizečka jakožto příslušník vládnoucí třídy nedělala nic. Tohle <laughs> to se naštěstí změnilo, takže dneska si každý dělá to, co má a sestřičky jsou vysokoškolsky vzdělaný, ty mladší sestřičky prakticky všechny jsou vysokoškolsky vzdělaný odbornice, které, které dělají to, co dřív dělávali mladí lékaři. A, e, já si jich strašně vážím, i když jsme na ně přísní, takže ty sestřičky, které nechtějí intenzivně pracovat a dobře pracovat, tak u nás nevydrží a odejdou. Ale ty, kteří tam vydrží, tak dělají krásnou medicínu, dělají výkony, které dělali dřív lékaři, Podávání určitých injekcí, ty sestřičky umějí resuscitovat, umějí defibrilovat, vytahují drény pacientům, dělají, dělají řadu věcí a navíc pro ty pacienty jsou strašně, strašně důležitým činitelem, protože oni s nimi jsou celý den. My tam přijdeme ráno na vizitu, odpoledne na vizitu a jinak jsme na operačním sále, než to ta sestřička je s nimi je s nimi celý den. To jsou sestřičky na oddělení. Strašně si vážím sestřiček na... A ty mají ale tu výhodu, že oni jsou s těmi pacienty a, a, a popovídají si s nima a dostanou, když jdou domů, tak oni jim dají bombonieru nebo jim dají kafe. Sestřičky na... Po operačním odděleně na operačních sálech tohle to nemají. Sestry na operačních sálech, ty tam s náma trpějí ty hodiny a hodiny tam s náma musí stát. Ty kardiochirurgické operace jsou strašně dlouhé. Takový ty nejkratší trvají 3 až 4 hodiny. A oni tam s námi jsou a, a nemají tu zpětnou vazbu na toho pacienta, takže v tom si jich strašně vážím. A oni tomu musí být odaný. A hald některý se to jde líp, některý to jde hůř. A ten operátor to musí vědět. A já jsem uh, té zásady, že na operačním sále má být dobrá nálada, že chirurg, který křičí a hází nástrojem, a to buď to neumí, nebo si není sám sebou jistý, a tou nervozitou jenom zhorší výkon toho týmu. Protože tam dělá, ten, kdo tam dělá, tak tam dělá, protože tam dělat chce, že ho to baví. Tam nedělá nikdo z těch z středního zdravotnického personálu, tam nedělá pro, pro, zis, pro slávu. Takže sestřičky jsou, jsou strašně důležitý a, a já někdy, když tam mám začínajícího doktora, chci něco vědět o pacientovi, jak se zeptám té sestřičky, protože toho ví víc než ten mladý doktor. Tady se hlásil pán. Nemůžete, musíte do mikrofonu, oni to nahrávají a pak to předloží k cenzuře tady na, přes ulici na bisku.
2: Ten model byl velice zajímavý, zřejmě účinný a jestli bude taky praktikovat na jiných klinikách, třeba v Motole. Kde? V Motole třeba, jestli bude praktikovat. Já, já nevím, to je, věc,
0: to je věc každýho. Já to, uh, já, 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 on vám každý řekne, to by u nás nešlo. No, tak. Mm. Yes. <laughs> jo? Řeknu, to by u nás nešlo. A to mě říkali taky, když jsem s tím začínal.
2: A jinak jestli taky bude moct být otázky k profesi k srdíčku. Dneska. Protože vy dáláte srdíčka, jestli můžeme se taky ptát na srdíčko.
0: Můžete se ptát na srdíčko, jasně. No říkám srdíčko, protože ono to je srdíčko. No. S tím no, se musí zacházet jemně.
2: Chlopňové ústrojí, stenoza, zúžení, jak dalice nebezpečná a jak se dá léčit?
0: Chlopeň je takhle velice zjednodušeně řečeno je jednocestný ventil. On to tak není, ale je to prostě pro... Nemedicinský, můžu říct, je to jednocestný ventil. Ten jednocestný ventil buď to je ucpaný a nepropouští tu krev tam, kam má jít, naopak propouští a ta krev se vrací naspátky. To zúžení, ta stenóza je nebezpečná v tom, že záleží na tom, na které chlopni je. Jestli nejčastěji je to na té levé polovině srdce, buď to na mitrální nebo na aortální chlopni. Jestliže to zúžení je na mitrální chlopni, tak ta krev se městná v plicích. Dochází k překrvení plic a přes ty plíce se to proměstná a dojde k nedoměkosti trojcípé chlopně. Ale to už dneska prakticky nevidíme, to byla revmatická choroba. Třesný. Dneska se častěji, mnohem častěji vidí ta, to zúžení, té aortální chlopně, to je chlopeň, která propouští krev z levé komory do, do velkého oběhu a tam dochází nejčastěji ve věku tak kolem 70 let nebo dochází k degeneraci a to je nebezpečné v tom, že to srdíčko místo takovýmhle otvorem pumpuje krev do těla úplnou jenom štěrbinkou, což vede k tomu, že to srdce strašně zbytní, je takzvaně hypertrofické, ty stěny jsou strašně tlusté a namáhá ho to. A když už je to tak, tak, tak dochází k synkopám, že ty lidi omdlévají, třeba tři námaze omdlí. A to sedičko většinou naskočí, ale taky už nemusí naskočit.
1: Tak prvně děkuju za vaši přednášku a jenom takhle namátkově z těch dotazů, všech, co mi takhle lítají hlavou, bych se ráda zeptala, jak byste popsal pro lajka vlastně tu cestu, jak jste se dostal až na tu pozici, kam jste se dostal, kolik vám to vlastně zabralo času a co jste vlastně zažil ty nejdůležitější okamžiky vlastně, jak jste pokračoval v kariéře.
0: Tak, Tak ten první okamžik byl, že jsem se narodil. Tak. Bez toho by to nešlo. Když jsem... Když jsem já jsem... Tak jako mladý kluk jako děti, a tak já jsem chtěl být popelář. Pak se mi strašně líbilo, jak oni, stol, oni dřív jezdili na těch stupačkách stály za tím autem a jezdili, tak to se mi strašně líbilo, že jsem chtěl být popelář. Pak jsem chtěl být osvětlovač v cirkuse. Za mýho mládí, tam oni ty cirkusy tam seděli, ty osvětlovači na, takový, na těch sloupech, nahoře a svítili na ty artisty za prvé nemuseli chodit do školy a za druhý jezdili po světě, takže to bylo takový. Tak Ale pak skutečně, když, jsem, když jsem už dospíval, tak jsem strašně chtěl být námořní důstojník. Já jsem chtěl jezdit na, na obchodních lodích jako, jako, jako palubní důstojník. Ta láska k moři mi zůstala, mám papíry na jachtu a každý rok jezdíme jezdím na loď. Ale když jsem, když jsem chodil na Pražečku na gymnázium, tak jsem potkal jednoho spolužáka staršího a tehdy se to studovalo v Oděse, Vysoká námořní škola. A On tam studoval a říkal, neblbni, nechoď tam. To je pět let na tvrdý vojně v Sovětském svazu. Špatný jídlo, vypadají ti zuby, vypadají ti vlasy. Ani minuta volna. Na vycházku ve dvou, jeden je velitel, vycházky druhý. Nechoď tam. Tak jsem říkal, tak dobrý, tak já vyštuduju medicínu a můj děda jako mladý lékař za Rakouska, Uherska jezdil nějakou dobu krátkou, nedlouho jezdil jako lodní lékař na osobních parníkách rakousko-uherských a strašně si to líbilo, tak tam měl Rande s holkama na palubě jaký to bylo přímo když byl mladý doktor. Tak jsem říkal, tak, tak fajn, tak já vystuduju medicínu a půjdu jezdit jako námořní doktor. Ale když, když pak tu medicínu začnete studovat, tak zjistíte, že, že je to krásný obor a na tom, na tom moři tam je 30 zdravých chlapů. Který největší mají nějaký úraz nebo chytí nějakou nemoc v bordelu, v přístavu, že jo? A jinak že se tam žádná jiná medicína nedělala. Tak, takže i když to bylo strašně zodpovědný, tam dělat doktora, ale... No, a takže tak, jsem... No a já jsem chtěl dělat jako můj tatínek, můj tatínek byl internista, kardiolog. Já jsem to chtěl dělat, ale nedostal jsem místo, začal jsem na chirurgii v Nymburce tam pan primář Vajřek, ale jak si jednou řízneš, tak už toho nenecháš. A měl pravdu, protože ta chirurgie má ohromnej pro toho člověka, i tedy když, vás, když vás máte zánět slepýho střeva, oni vám to vyříznou, je vám dobře, nebo žlučníkový záchvam, oni vám to vyříznou, je vám dobře. Takže ten efekt je ohromnej u té chirurgie. No a pak jsem se dočetl, že v IKEMu byl vypsaný výběrové řízení na místo, tehdy se to jmenovalo řádný vědecký aspirant, to mi pamatujeme, to Dneska, dneska, je to, dneska je to doktorantské studium, takže jsem se přihlásil, byl jsem přijatý, udělal, udělal jsem kandidaturu, pak jsem udělal doktorát a od toho začal jsem jako, sekundář, byl jsem jako sekundář, pak jsem byl zástupce vedoucí oddělení, pak jsem byl vedoucí oddělení, pak jsem, pak jsem mezi tím se mi díky tomu, že jsem udělal zkoušky a že se za mě zaručili moji šéfové, tak jsem se dostal v letech 83-84 do Spojených států a ta zkouška byla strašně těžká. To byl multi-choice test samozřejmě v angličtině. Bylo to 300 otázek a bylo na to 300 minut. A byly to z celé medicíny nejen ne jen v, chyru, je v celý medicíně. No a, a moji šéfové se za mě zaručili, takže jsem v letech 83-84 pracoval v New Orleans, což je nádherný město, vřele doporučuji. Zvlášť v období Mardi když je tam karneval, tak je to tam super. A pak jsem se vrátil a já jsem nebyl nikdy kádrová rezerva na přednostu a v roce 90 na jaře mě pozvali do dánska, do univerzitní nemocnice v Odense. To je, to je městečko, kde žil Hans Christian Andersen, takže, takže kachny jsou tam posvátný. ten jde kachna s káčatama přes ulici, tak všechno zastaví, protože ona z ní jednou bude krásná labuť jo, z toho vošklivého káčátka. Takže, takže to, a tam jsem pracovala. pak mě pozvali, a, a, abych si nechci dělat přednostu na do ICEMU na chirurgii tak já jsem to zvažoval, protože v tom Dánsku, Dánsko je nádherná země, země s nejmenší korupcí na světě. Dánové jsou, jsou super lidi. A, takže, no ale pozra, pak jsem po úvazě, jsem teda se přihlásil, dostal jsem místo teda přednosti a, a od roku 91 jsem Fikemu, takže jsem se k tomu takovým všelakýma náhodama jsem se k tomu dostal. A nikdy jsem toho nelitoval. Zatím ještě teda.
2: Dobrý večer. Chci se zeptat, kdy jsi jste mi říkal, že váš pobyt v Americe vám dal víc než celé studium tady. Čem je rozdíl mezi tím školstvím u nás a v té Americe? A nebo spíš, kdybyste tam nebyl, dostal byste se na, ten, na tu pozici jako dneska a hlavně tou kvalitou?
0: To, těžký, já, to je na to, se, na to, jestli by, kdyby, to je těžko říct. Fakt je, že eh, tehdy dostat se do Ameriky pro v oblasti kardiochirurgii byl snem každý, ze západní Evropy všech těch, těch dneska mějich známých, kteří šéfů, že, tak všichni byli ve splním Tehdy ta americká kardiochirurgie byla o několik generací eh, před námi. Už to, že se... Eh, Takový, o takových věcí, že se, my jsme kapali lá, tolik, kolik kapek za minutu. Tam se to všechno už počítalo pomocí, to jsem přivez takový první kapesní počítač, mil, miligramy na mililitra kilogramy. mnohem, mnohem sofistikovanější, mnohem. E, a e, ta intenzita práce, já jsem o tom měl pak řadu přednášek, byla nepředstavitelná. Já, my, jsme, my jsme věděli, Jediný pevný bod byl v 7:30 na operačním sále. A jestliže, jsme, jestliže jsem tam měl 10 pacientů, tak jsem musel přijít šestráno do práce, abych stačil udělat vizitu. Vůbec se to tak prostě bylo. V sobotu jsme museli chodit dělat vizity, v neděli jsme museli chodit dělat vizity. A to jsem ještě měl kruce, protože jsem byl na kardiochirurgii, ještě jsem měl načil lékaře ne to měl ještě horší než já. Taky se říkalo, že ten výcvik byl poslední pozůstatek otrokářství ve Spojených státech. Já jsem jednou, jsme dělali vizitu odpoledne se šéfem a už bylo hodně večer a já měl kalhoty v čistírně. A ty jsem mě že mi tu čistírna zavře a že nebudu mít kalhoty. A tak jsem jako nesmír, říkal sir, sir, jako tam, já tam, A on říkal, co pak, já, no, já bych, že bych a takhle dal. On se na mě tak podíval a říkal, to máš tak málo práce, že jsi si umozel civilní kalhoty. Protože tam se normálně chodilo pořád ty, ty doktoři se opravdu nezastavili. Byl bylo to nejen, nejen co se týče té tý medicíny, úplně někde jinde. Úplně a, a bylo ohromný odmich šéfů, že když jsem se sem vrátil, tak oni mi dovolili, je to naučit a zavést to tady a nebáli se, že budu na ně nějak, jo? že si umím víc než oni a naopak chtěli, abych já je to naučil a dali mi to, to což je od nich bylo ohromný. E, protože ne každý šéf by to by, by se bál, že ho, že ho budu chtít vyšoubnout nebo něco. Ale i co se týkalo těch životních hodnot, víte, já jsem, tady jsme se policajtů báli a tam, když jste viděl policajt, tak... Hej, officer. A sranda, jo. nebo já jsem běhal podél Mississippi, tam byla vlastně nekonečná cestička. Já jsem běhal a teď tam byla závora a budka a v ní stál nějaký chlap v uniformě. Já jsem zelenal strach, jestli mě zastřelí nebo co se bude, jak jsme tady byli že jo, vyškolení z toho. A on, jo, že klidně za tu závoru můžu běžet dál, že nic se neděje, že nevím, proč tam vlastně byl s tou závorou, jo. E, Takže ten se, a pak jsem se naučil tam další věc, že skutečně Tou dobou v Americe si lidi dělali to, za co byli pracení, a dělali to na full time. Čili chirurg operoval, když někdo byl fotbalový rozhočí, tak byl fotbalový rozhočí, a ne, že byl úředník a pak, aby dostal se do kapsy víkendu, vpískal nějakou libu. A když někdo byl zločinec, tak byl zločinec na full time. On neukrad na stavbě pítel cementu, jako jsme to dělali my, když jsme upravovali podezdívku na baráčku, jak se to tak dělalo. Ale on to dělal na full time, počítal s těma malérama, který z toho může mít a dělal si to profesionálně, on byl prostě zločinec a tečka. Jo? Takže to byla jedna věc, kterou jsem se tam naučil, že si lidi mají dělat svoje věci profesionálně. Další věc, kterou jsem se tam naučil, bylo to, že tady, když se 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 přihlásil třeba do konkurzu nebo na něco a ono se to nepodařilo, a ne, ne, tak jste se zhroutil z toho a byl to konec všeho a prostě to už je... Jsem. V Americe jsem získal takový dojem, že když něco skončí, tak to znamená, že začíná něco jiného automaticky. Že když se jim nepodařil jeden podnikatelský záměr, tak začíná rovnou něco jiného. Já jsem si to pak vstáhnul i na otázku života a smrti, tohleto. Protože jsem si říkal, no tak život končí, takže začíná něco jiného. Nikdo nevíme co a všichni se to jednou dovíme. Takže tam ta Amerika byla nejen, teda nejen po učení v té medicíně, která tehdy byla úplně jinde, já jsem tady všechny ty věci zavedl, jiný nástroje, mnohem jemnější operační technika, zapoje, tech, zapojení počítačů do toho, co je dneska už samozřejmě. Ale i takovej, i, i, ten, i ten náhled na tu společnost a na, na, na svobodu vůbec. Já, tam, já jsem tam strávil mnoho večerů s, s ústavním kaplanem, kde jsme se bavili o, o náboženství a o těchto věcech, což bylo, což bylo e, řada věcí proměnových. A i to, že jsem zjistil, že mezi těma farářema tam byla taky taková řevnivost jako mezi normálníma lidma. Jo, že věcí, no, on si myslí, že je biskup, a on tak úplně biskup není. Takže to bylo spoustu zajímavých věcí.
1: Já bych ráda využila chvilku pro můj dotaz, jestli můžu, jak bude jenom krátký. Vím, že jste dnes nepřišel sám, ale přinesl jste nám něco ukázat. Pro mě je to nepochopitelný zázrak techniky. Představil byste nám ho, prosím? Dobře.
0: Já to sebou nosím, protože se na to vždycky zeptají. Tohle to je to umělé srdce. Jo? To, to je to, co může fungovat místo, místo levé komory. A je to ten model, který, který používáme, teď už vyvíjíme a už jsme u deseti na, u pacient, pacientů našli už ten novější model už. Tohle to je, to je zařízení, kde tady je turbínka vevnitř, která se točí asi 8 až 10 tisíckrát za minutu a tady nasává krev z hrotu levé komory a tady se naše proté, protéza, taková trubka se našije, která to vrací za to srdnicko, čili je to vlastně obchází toto srdce a pumpuje to místo toho srdce. Tadyhle ten, tohle je kabel, který tady, který vede z toho pacienta ven a je připojený na řídící jednotku, kterou ty pacienti nosí jako v ledvince, jako turisti u pasu. A když jsou doma, tak, si to, tak je to připojeno do, do, do sítě. A když jdou na procházku, tak oni mají baterie, který nosí jako James Bond, nosil pistole pod pažím. Takže na, ně, na tom člověku nic nepoznáte. A, a oni s tím jezdějí na motorce, lyžují, s tím jenom nesmějí plavat, protože to je elektrické zařízení. Oni se můžou sprchovat, když to do takového zvláštního obalu. No a dneska se, to, dneska se tohleto zařízení našívá už víc místo transplantace srdce v zemích vyspělých zemích západní Evropy, tedy ve, ve všech zemích západní Evropy a Spojených státech, protože těch dárců, protože čím dál víc lidí má chronickou srdeční nedostatečnost, srdíčko jim přestává fungovat a těch dárců na transplantaci nepřibývá. Takže dneska se to řeší pomocí tohle. Naše pojišťovny to zatím neproplácejí. Naše pojišťovny to proplácejí pouze jako most k transplantaci srdce biologického, to znamená u mladších lidí, ale u těch starších lidí tohle to zatím pojišťovny neproplácejí. Tady u nás. Takže já vám to nám kolovat, já to teď sebou nosím, aby se na to mohli lidi podívat. Skutečně ty lidi, my my jsme s tím dokonce měli jednou vysokoškoláka, který studoval techniku několik let s tímhletím zařízením, než jsme mu natransplantovali srdce.
2: Můžu se zeptat, pane profesore, prosím vás, tohleto je zařízení, kde ovšem nezajišťuje ten oběh, aby ta krev pulzovala.
0: Hmm, to nepulzuje, to je právě nepulzuje. ta...
2: A ty zařízení, které jsou na ten mimotělní opěch, tam to pulzování zajištění, že Ne, 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 taky mimo ne.
0: tělní oběch taky nepulzuje. Taky, ne, aha. To se, to se myslelo, ono se myslelo, že aby fungovaly ledviny, játra a ostatní orgány, že musí být ten pulzativní. Není to tak úplně pravda. E, máme i pacienty, kterým to srdíčko vůbec nepumpuje, kde to jenom tohle žene, ta turbínka. I když se tam objevují nějaký nežádoucí, e, ty, ale ty orgány fungují a teď ty novější, novější čerpadla dělají takovou občas pulzující. To, ono... E, Teď v tom novém čerpadle to, ta, ten, ten rotor vůbec není v žádných ložiskách, ale je zavěšený v magnetickém poli. Takže ten rotor s tím statorem se vůbec nikde nedotýká, takže to vůbec nepoškozuje krev a díky tomu se občas může, každý šestý srdeční cyklus se to zpomalí a zrychlí. Takže to dělá trošičku pulzativní. Ale zase. mimo tělní oběh, který používáme při operacích, to neděláme ne my
2: a to je to zajišťovat levou i
0: pravou komoru? Může to zajišťovat, víte, když vám, pravá komora není moc namáhaná. Moc je namáhaná levá komora, protože ta pumpuje krev do celého těla pod vysokým tlakem. Pravá komora pumpuje stejné množství krve, ale pod nízkým tlakem do plic. Takže většinou infarkty postihují levou komoru a takže nejdřív začne selhávat ta levá komora. Takže ono stačí, když pomůžete té levé komoře, protože ta pravá komora je v pořádku, takže ta si, ta si pumpuje, ano, ale taky jsou, může se to použít jako oboustraná srdeční podpora a pak skutečně není vůbec žádnej pulzativní, pak ta voda teče jako voda, krev teče jako voda. Ne, nebojte se, se můžete zeptat víckrát.
1: Davidka za dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, někde jsem četl, že je nějaký fyziologický rozdíl mezi mužským a ženským srdcem, respektive, že ženy mají srdce odolnější. díky tomu vlastně i žijí déle, tak jaký je v tom rozdíl a pak ještě druhý dotaz, si můžu, jestli dokážete odhadnout, když je vidět, jakým tempem vlastně technika a vlastně všechno, co se kolem zdravotnictví točí, jak to jde rychle dopředu, kde to bude třeba za 30, za 50 let, kam až to může jít, jo? co se v tom třeba zvládne všechno. Děkuji. Eh, tak eh,
0: kam, kam to bude, to, to je strašně obtížné předpovídat, ale já jsem o tom měl přednášku, to jsem mimo s sebou, tak já, já jsem si říkal, tak třeba já vám uvedu jeden příklad. Eh, Každý víte, co to je kardiostimulátor. Ten budíček, jak se tam jmenuje. A v taky většina ví, jak je veliký. Že, jo? že to je menší než krabička od syrek. A víte, jak byl velký první kardiostimulátor v 50. letech, když ho ve Švédsku udělali? Jako lednička. Skutečně ten stál vedle postele. Jako velká lednička. Takhle, takhle to půjde i s tímhle tím. Tady se musí vyřešit. Tady je poslední velký problém, aby baterka aby se to dalo zašít celý do pacienta, tak se musí vyřešit baterie. Aby ta baterie byla dostatečně kapacitní, aby, tady jsme milivolty, že jo, tohle to je velká energie, aby, aby tady ta baterie byla malinká, s velkou kapacitou a vydržela aspoň tři tisíce cyklů v bytí nabití, protože nemůžete každý měsíc jí měnit tomu pacientovi. Až to se vyřeší, tak pak se to začne naše, a to bude tak do pěti let. Ale já jsem. Víte, tak jak pozoruju naši, naši severoatlantickou nebo západoevropskou civilizaci, tak já jsem měl takový, takovou vizi, že v roce 2070 v IKEMu bude stát mešita, že, že před, přednostka chirurgie Chung Shen svolá zvolá telekonferenci kde, a teď já nevím, abych si nevymýšlel čínský a indický jména, ty sekundáři budou, tohle budou meditovat o tom a že zjistějí, že, že mají nějakou zácnou operaci, kterou nejlíp dělá v, v Šangaji nějaký profesor, tak mu zavolají, aby přes robota toho odoperoval a zavolají Josefa Novák, aby rychle toho pacienta už odvesl na sál. Jo? Protože mě se zdá, že, že ta... Že ta e, východoazijská e, populace je na ohromném zestupu a já to, já, podívejte se, když se podíváte na Větnamce u nás tady, tak jejich prarodiče přišli, nebo rodiče přišli a měli, měli nejdřív měli obchody na, na ulici, na koberci, pak měli kamenné obchody. Dneska, když přednášíme na fakultě, tak ty větnamské děti jsou patří mezi nejlepší studenty. A jenom otázka času, až vystudují vysoké školy. A, 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 dost, a jsou strašně pracovití. Já vím o někom, jakmile, jakmile má na vysvědčení dvojku, tak okamžitě dostanou do učování, protože chtějí se dostat na nejlepší vysoké školy. Takže to je taková, taková to, z čeho se trošičku bojím. A víte, že v západní Evropě, v Anglii už chirurgii dělají prakticky jenom indové a, a východoevropské. Ty Angličané už to vůbec nedělají. To. Takže to je, taková, ale to je taková smutná představa, ale tý, jinak je těžký předpovídat, kam to, kam to půjde, ten vývoj jde strašně rychle dopředu. A skutečně já si myslím, že v této té oblasti ta, ta, ta technika, ono se to vyvíjí vlastně od, od konce druhé světové války, nebo už za války se na tom pracovalo na mimotělní objev. Takže to trvalo strašně dlouho, než se to vyvinulo do téhle podobě, ale ten vývoj jde rychle dopředu. A Uh, takže, jo, takže určitě. Preventivní medicína by teoreticky... Když já jsem byl student, tak jeden pan profesor, který byl už starý, říkal, že když on byl student, takže už jim říkali, že chirurgie zmizí ze světa, protože preventivní medicína všechno vyřeší. Jo? Samozřejmě genetické inženýrství, ale to bude hrozný, představte si, že, že by se uh, produkovali samý blondýny, že jo, nebo nebo samý brunetky, to je, to je, to je strašná věc, Ale jste se to ještě na něco... Jo, ten rozdíl mezi těma srdcema, to je, to je poznatek z poslední doby, že skutečně dámský srdce je na tom líp než pánský, pánský protože eh, tam eh, jsou různé, buně, ty buňky odumírají, to, buď to, apop, to jsou různé, bunečná smrt nebo apoptoza, a Tady, co si povídáme, tak v našem pánském srdci za hodinu u každým odumře 2,5 půl tisíce těch buněk. Nám to srdce nezmizí, nebojte se, oni ty, co tam zůstávají, zbytněji a převezmou jejich funkci, ale s tím může souvislet jejich zhoršená výživa, proto máme třeba ten infekt, dřív než o 20 let než, než dámy. Tohle ten jev se v dámském srdci, v ženským srdci vůbec nevidí. Ukazuje se, že to ženský srdce je odolnější vůči nedostatku kyslíků. A takže v tomto v ženský, jako ženský srdce se může mužskému natransplantovat, mužský, ženský, to se může takhle. Mužskému, když dostane ženský srdce, nenarostou prsa a ženě nezačnou růst si, když zůstane mužské srdce, to se, to, to, to se může. A my právě teď máme výzkum na to, a máme na to grant lety, jestli náhodou to ženské srdce, když se naší do muže, jestli se nezačne chovat jako mužský srdce a to mužský srdce, když je v ženském těle. A pravděpodobně v tom hrajou nějakou roli hormony, neví se přesně jakou, jsou to výzkumy z posledních asi 8-10 let. Je, je, je to nová věc. Na druhou stranu, zase, když doporučujeme pití vína, tak doporučujeme mužům 4 deci vína denně, ženám jenom dvě, protože zase mají horší al- alkohol dehydrogenázu, což je enzym, který ten alkohol odbourává. Takže zase v tomhle tom jsme na tom líd, my mužsky. Už běží. A běh je zdravý, víte co? Běh je, je jediný sport, který se člověk nemusí učit. Ten je každému člověku daný od, od prvního roku, jak začne chodit. Než se naučíte hrát golf nebo něco, co tládlo, ale běhat umí každý. Takže.
1: Tak já se pomluvám. Já mám trošku víc dotazů, ale jsou jednoduchý poměrně. To je A dobře. Pr... První je možná asi tak na nebo ale zároveň nejzajímavější odpověď, to je asi jaký největší zázrak nebo překvapení se vám buď za tu dobu vaší kariéry, nebo třeba i na sále stalo, nebo co jste zažil
0: zajímavého. To potom... vám řeknu no, nejkrásnější, když jsem jako medic byl u prvního porodu. Fakt, to je nádherné, když se narodí človíček novej, najednou.
1: Tak děkuju. A, a druhá věc by mě zajímalo, jak to vidíte, protože vy jste mluvil o Americe a o tom skoku vlastně, co jste zažil, o tom, jak to tam bylo napřed. Jak to vidíte dneska? Je nějakým způsobem Evropa, jestli se přiblížila teda jakoby na tu hmm. uh, úroveň, nebo jestli doháníme, nebo jak to
0: vidíte teď? V Americe ta kardiochirurgie byl takový biznis. Já jsem ten jeden kamarád, co jsme tam spolu prodělávali, ten výcvik, ten to skončil, Udělal tu jejich atestaci a nastupoval a záhy začal vydělávat milion dolarů ročně. Operoval ve třech soukromých nemocnicích, nic moc, to jsem já těch v těch operacích dělal a vydělával milion dolarů. Takže to byl takový křes, že tu kardiochirurgii chtěl začít dělat. Každý začal dělat v každým téměř, v každém věsnici, a tím ta úroveň šla strašně dolů. Takže ve Spojených státech dneska je pár nejlepších nemocnic, Mayo Clinic, Cleveland a další pár v Houstonu, Texas Heart, jsou úplně super, super špučkový výzkum. Ale průměrná americká kardiochirurgie je podstatně horší než evropská. A v Evropě, ten, to, tam jsme tu Ameriku tedy, jak se říkalo, nejen dostihli, ale předstihli. To známe my starší, tohleto heslo. E- takže a západoevropská kardiochirurgie má, bych řekl, všude zhruba stejně dobrou úroveň. V čem je zásadní rozdíl? Ta medicína není jenom v tom léčení, ale jsou to taky hotelové služby. A i v Dánsku třeba, kde byla, a je úplně socializovaná medicína, tak ten pacient... V rámci své diety dostal ráno jídelní lístek a mohl si zaškrtat, co chce k obědu, co chce k večeři. To zatím teda u nás takovýhle hotelové služby vůbec neexistují. Přestože znovu říkám, v Dánsku to nebylo soukromá, to byla státní nemocnice. Takže velkou, myslím si, že velký dluh máme za prvé v těch věcech a, a za druhé někde i v chování personálu. Protože já, já, já velice nechci a nechodějí doktoři. Tady bylo ve zvyku, že doktoři chodili celý v bílém. Tak chodějí na západě zřízenci. Doktor má chodit v civilu a pouze v bílém plášti. Protože, a já, já teda chodím takhle v oblečenej, po těch mladých doktorech nechci, aby nosili kravatu, i když ve Spojených státech se, to ne, se nebavil nikdo. Prostě chodí se do práce doktor v kravatě. Protože věmte si to, ten pacient, když jde na operaci srdce, tak je to pro něj strašně významná, významná věc. A když k němu přijde doktor, který tam se válí týden v těch bílejch, užmudlaných hadrech, za prvé je to mnohem infekčnější, než když si každý den vemete čistý oblečení, a za druhý ten... Ten pacient vidí, že i ten doktor tomu dává tu, tu vážnost toho okamžiku, že mu bude povídat o tom, že mu rozřízne srdce a že mu tam se v něm bude prohánět a že mu něco udělá. A mimo to taky se chováme podle toho, jak jsme oblečeni. To na to má taky. vět. Čili já chci, aby doktoři a chodí tak, aby chodili v civilu a jenom v bílém plášti. Takže myslím si, že tohle jsou dvě věci, ve kterých ještě máme co, dohánět, co se týče té odbornosti, ale nemluvím za, já můžu mluvit jenom za kardiochirurgii, jo? to já bych si netroufal mluvit. O toho je pan ministr.
2: Dobrý večer, dobrý večer. Macho, prosím vás, já mám na vás dvě otázky. První je, že kolik stojí ta pumpa? A druhá, že vlastně co se děje v těle pacienta, když je vlastně, když to věmu jakoby psychosomaticky, když má jakoby psychické výpětí, co se děje pak s tím srdcem? Děkuji.
0: Eh, to je otázka stresu. To je strašně zajímavé. Eh, tak, eh, ta pumpa stojí přes 2 miliony korun. Vám, vám se to zdá strašně moc, ale vězte, si, že ta firma to vyvíjela 30 let. Že jsou to špičková technologie. Ten kardiostimulátor, který ho se dají desetitisíce u nás, tak ten stojí kolem 200-300 tisíc. Tyhle ty pumpy se dávají 30-40 lidem do roka, čili proti těm kardiostimulátorům je to úplně zanedbatelná položka. Co se děje s tím srdcem, když je člověk. To je, to je strašně zajímavý, to je stre, stresová reakce. Máte napětí, to je stresová reakce. Stresová reakce má dvě složky, psychickou a fyzickou. Ta psychická je řízená tou nejmladší částí mozku, tou kůrou mozkovou, a to ovládnete. To znamená, že když vás pan profesor vyhodí od zkoušky, tak vy mu nenafackujete, to se ovládnete a jdete si vylej srdíčko k svojím milovaným. Takže to, to ale ta fyzická reakce na stres, tu jsme zdědili po zvířecích předcích, po neandrtálcích, opicích a tak dále. A, to je přípra- a tu neovládnete ničím. A to je příprava organismu na fyzickou akci. Ten zvířecí předek nebo ten neandrtálec Musel buď to před tím medvědem utíct nebo musel tu srnku dohonit, aby měl co jíst. Nebo když chtěl manželku ukázat si z druhého kmene, tak musel mu dát kladském vzítí přes rameno táhnoutý do dvě skyně. A na to se ten. A teďka. Čili stresová reakce je příprava organismu na fyzickou akci, to je, ta, to, je to napětí. A aby ty svaly, aby se mohl pohybovat, aby ty svaly, tak svaly musí být zásobovány dostatečným množstvím krve, okysličené a živinami. Proto, když vidíte svoji milo, proto se říká, že láska sídlí v srdci. Protože teď, když vidíte mařenku, kterou milujete, teď nevíte, jestli ona vás miluje, jestli nechodí s frantou, jestli na to rande přijde, tak to je pro vás stres, tak se vám to srdce rozbuší. Proto proto si lidi vysvětlovali, že, že láska sídlí v srdci, protože to je stres. No, ale tam se dějou ještě další strašně překvapivé věci. Vám se vyplavějí do krve eh, hormony, adrenalin, zvýší se vám krevní tlak, vyplaví se vám tam masné kyseliny, cholesterol jako energetické zásoby pro ty svaly, ale třeba sníží se vám výdej moči, protože ten organismus za ty miliony let ví, že se budete třeba potit, nebo že budete zraněný, že tu tekutinu budete potřebovat, takže u nás to nej, nejlíp vys- vystihla jedna starší instrumentářka, když se jí ptali novináři, a to se vám při těch dlouhých operacích nechce čůra, tomu pa, mm, mm, já umím dát ledviny na zpětný chod. Jo? Takže, eh, ale zvýší se vám srážlivost krve, protože třeba budete krvácet. No a teď co se stane? Vy máte tuhle stresovou reakci a co udělá, co udělá moderní člověk? Sedne si před obrazovku počítače, zapálí si cigaretu, dá si kafíčko a aby si obalil nervy, tak si dá dort sladký, aby se uklidnil. Teďka, a teď v krvi máte zvýšený krevní tlak, zvýšený, zvýšený množství, to nepřestanete močit, zvý, zvýší se vám objem cirkující krve, zvýší se vám tam hladina cholesterolu, Nespotřebuje se to, pěstujete si hypertenzi, ukládá se vám to v cévách. Tak to se děje teda s tím srdcem a a zaděláváte si na infarkt. Teď si představte, že máte, infarkt je, že se vám zavře jedna céva, která zásobuje srdeční sval. Ona se zužuje, zužuje, tam narůstá ten plát a potom v okamžiku, třeba, třeba po stresu, kdy se vám zvýší strážlivost, krve se to tam srazí, ucpe se to a dostanete infarkt. Čili já si myslím, že to sportování, prostě to je kompenzace těch stresů. Vy prostě nejdete lovit, abyste někoho honil, nějaký nějaký zvíře, ale jdete se proběhnout. Ono stačí, kdybyste tady ve škole nejezdili výtahem, ale chodili po schodech pěšky. Já v nemocnici nikdy nejezdím výtahem. Nobíhám se hodně pater, ale prostě je to člověk, člověk se vyvinul jako pohybující se součást živé přírody, nikoliv jako subjekt kouřící, pijící kávu, sedící před obrazovkou počítače.
1: Dobrý večer. Takže vy holdujete pohybu a mě by zajímalo, jak se stravujete, protože zdraví a strava spolu souvisí nepochybně.
0: No, tak to v tom nemůžu sloužit příkladem, protože, eh, protože takhle. Eh, snažím se jíst zdravě. V, v, v nemocnici, výdelně prakticky každý den v oběd mám salát. Jo? Eh, my máme salátový bar, tam, tam si naberu salát, rohlík a polívku, a, takže to snažím se. Ale jinak jím všechno. A nejsem vyhraněný, že bych musel to nebo ono. Já mám všechno, co mi chutná jim rád. Ale jim nepravidelně, protože dneska jsem se dostal na oběd v půl třetí. Protože jsem měl na, dva, na dvou sálech, jsem operoval, jen jsem skončil jednu operaci, přebych jsem na druhý sál, abych stačil s váma tady tu besedu. Takže jsem potom rychle sněl, jenom, jenom trochu jídla. Takže ne, nejím pravidelně. Člověk by měl jíst pravidelně po trochách a pestrou stravu. Je úplný nesmysl pak jít. Víte, babičky nadávají, že musí doplatit na nějaký lék v lékárně 50 korun a pak jdou vedle a koupí si multivitamin za 300 stovky. Úplnej nesmysl. Jo. Já jsem tyhle ty všechny, já doufám, že tady neděláte někdo v té firmě, abyste mě nezastřelili. To, co nabízejí, víte, v... i řada léku, u kterých vědeckou metodou nebyl prokázán žádný účinek, je na recept. Je v sazebníku VZP a ne u všech byl skutečně prokázán nějaký efekt. Všechno, co je jenom za peníze, to je tahání jenom peněz kapes lidí. Když budete jíst rozumně pestrou stravu a nejste vrcholovej špičkovej olympiony, tak vůbec žádný potravinové doplňky nepotřebujete. Prostě je zdravý rozum. Trošičku musíte jíst ovoce, musíte jíst pět. Člověk je všežravec. Člověk není šelma podle stavu zažívatšího ústrojí, které lev se zabije, tu antilopu sežerej a pak čtyři dny funí a tráví a pak zase něco. Člověk je všežravec, má tu a tam zobnout pestrý stravy, trávy. Jo?
1: Tak já možná tady tu odpověď vaší doplním ještě jednou otázkou, která mě osobně velice zajímá. Nevím, jestli úplně do toho vidíte tak jakoby detailně. Každopádně, jak berete farmaceutický průmysl? Vůči tomu, co jste teď vlastně tady říkal, tak to trošku navazuje. Já jsem se chtěla zeptat, jak to vidíte, protože... No
0: tak j- já... Chirurgie je pořád o rukou především, jo. Takže já s farmaceutickými všimama zaplat pambu nemám nic společného. Ale tak jeden lék, který je ohromný, to je acilpirím nebo aspiry, To je super lék, teda, jo? Ten, ten, ten beru i já. Jo? Ale jinak samozřejmě, podívejte se, antibiotika je strašně důležitá věc. Teď, takže farmaceutický průmysl je určitě strašně důležitý. Jsou, jsou léky, bez kterých bychom prostě na tuberkulózu to vymírali celý obce, celý, celý, celý téměř národy. Pak se objevil streptomycín a, a mi je, je po problému, že jo? čili farmaceutický průmysl. A, ale protože vydělávají strašně peněz, tak teď třeba všechny nás blázní s těma jo? To jsou léky na snižování cholesterolu, já bych si to nikdy nevzal, protože to má řadu vedlejších účinků. To je lepší se jít proběhnout a dát si 4 vína, než, než užívat ty statiny. Jo? Ale protože to jsou miliardové obchody s těma statinama, tak tomu lidi věří. A prostě cholesterol mít musíme. Kdybychom neměli cholesterol, tak se rozpadneme. Cholesterol je jedna ze základních stavebních součástí každé buňky, buněční stěny. Jo. Ale nesmí ho být moc. Takže jsou poctivé firmy a jsou, jsou, jsou podvodníci jako ve všem.